0: Herzlich Willkommen zum Story Power Podcast. Ich begrüße Sie und freue mich. Heute habe ich wieder einen spannenden Interviewpartner. Und dazu begrüße ich den Martin Klöti. Hallo, Herr Klöti.
1: Guten Tag, Herr Link. Danke, dass ich mit Ihnen sprechen darf.
0: Wunderbar. Ich freue mich riesig, ja, weil es um eine ganz spannende Pflanze geht, die also seit Jahrtausenden für die Menschheit eben da zur Verfügung war, jahrelang verboten war. Und es geht um Hanf und um ihr Unternehmen oder das, was sie die letzten Jahre auf die Beine gestellt haben, um diese Pflanze wieder ja, zu nutzen, um die Produkte und Menschen wieder zur Verfügung zu stellen. Jetzt bevor wir da intensiver reingehen in die das ist eine Genossenschaft, die sie gegründet haben, kurz mal vorher noch, wenn Sie mal die Genossenschaft einfach mit ein paar Worte vorstellen und dann schauen wir zu ein paar Sachen noch, bei Ihrem persönlichen und dann zu der heutigen Zeit. Ähm, Wenn ich mal kurz mal das Unternehmen, die Genossenschaft vorstellen, um die es heute geht.
1: Ich darf Ihnen die Genossenschaft Kulernisch Textil vorstellen. Da geht es eigentlich darum, dass wir vom Stängel auf dem Feld bis zum Kleidungsstück im Gestell alles von A bis Z verantworten können. Das heißt, in einem Raum durchführen, wo wir wissen, was passiert, mit wem. Mit welchen Ressourcen, welche Prozesse. Es geht um Textilien ähm, in der Genossenschaft Dänisch Textil, eingebettet eben in der Schweiz, im Klarnerland Land im Speziellen. Okay. Mit Ressourcen aus der Schweiz, und das sind dann alte Kulturpflanzen, das ist Hanf und Flachs. Aus dem Flachs gibt es Lein und aus dem Hanf, der bleibt Hanf, machen wir eben diese Kleider. Wir erfüllen damit Kundenerwartungen, die wir akzeptieren, die sind geprägt von der Baumwolle. Und wenn wir von Kleidung und Breite des Marktes sprechen, dann bringen wir eben Hanf zu einer Konditionierung wie die Baumwolle oder in in ein Gefühl und in eine Erscheinung wie die Baumwolle. Eine Hose ist eine Hose und ein Hemd ist ein Hemd, so wie es sich die Kundin oder der Kunde vorstellt und nicht wie wir ihn da hinprügen prügeln, dass jetzt eine Hanfhose eben das Schönere wäre, sondern es ist die Baumwolle, die er erwartet oder die sie erwartet. Und das machen wir quasi mit Baumwolle, aber eben als Hanf. Und ähm, damit ähm, schaffen wir eine faire Mode, eine faire Modelinie, und ähm, im Rahmen dieser fairen Modellinien eben auch produktive Arbeitsplätze zurück in der Schweiz oder in der Region. Es ist ein regionales Modell, das sich multiplizieren und über die Welt wieder. Ausbreiten lässt. Da werde ich dann später noch dazu kommen.
0: Da kommen wir später noch eine Frage, die gerade aufgetaucht ist. ist die, Sie hatten erzählt, dass Sie alles in einer Halle machen. War das gerade teilweise so, dass man diesen Prozess vom Halm bis zur Hose oder bis zum Hemd auch mal aufgeteilt hatte in verschiedene Häuser?
1: Ja, man hat ja vor allem den ganzen textilen Wertschöpfungsprozess im Rahmen oder im Zuge der Globalisierung über die Welt verteilt. Mhm. Und man hat, es wäre ja noch harmlos, wenn man es über verschiedene Hallen verteilt hätte, aber man hatte da tausende von Kilometern eingeschaltet, man produziert die Baumwolle in ausgewählten Weltregionen, in monopolistisch, also in Monokulturen. Mhm. Und äh, man vernäht und verarbeitet diese Materialien in anderen Weltregionen und konsumieren tut man sie noch einmal in anderen Weltregionen über die ganze Welt verteilt. Also es ist ein globaler Prozess, der auch in die Anonymität abgefallen ist bei dieser Gelegenheit und in dieser Anonymität äh, hat sich die Weltwirtschaft einiges geleistet, wo wir Konsumentinnen und Konsumenten eigentlich nichts, damit, nichts mehr zu tun haben möchten. Hm. Und mir ist es selbst so ergangen, dass ich mir schwer getan habe, meine neuen Kleider zu kaufen ähm, und auf die Gewissensfrage keine Antworten bekommen habe. Und da dann eben mir geschworen habe, dann kaufe ich jetzt alles nur noch Secondhand, um es wenigstens einigermaßen zu reduzieren, das schlechte Gewissen. Aber Secondhand macht nicht immer ganz Freude und so haben wir uns dann eben ähm, entschlossen, ja, dann tun wir es selber im richtigen gerechten und ethisch-moralisch guten Sinn. Und da sind wir dann gelandet mit, ähm, wie welche Mittel brauchen wir dazu, wie sieht der textile Wertschöpfungsprozess aus, Ähm, wie sehen die Rohmaterialien aus, die Zutaten, wie vereinbaren wir Arbeitsverhältnisse, mit denen die Menschen eben auch ähm, gut leben können und wo wir tatsächlich auf die Fragen der Konsumentinnen und Konsumenten jede Antwort, ohne lange um uns um den Brei zu drücken, auch geben können. Und von daher haben wir dann gesagt, ja, dann machen wir das von A bis Z in einem überblickbaren eigenen, nahen Raum.
0: Da freue ich mich schon auf die Antworten Gehen wir zunächst mal erstmal zurück zu Ihnen selber. Sie sind auch Autor, Sie haben auf der Kriterienmesse so ein Buch gegeben, 2026, ich habe es mal angefangen zu lesen. Es war so vor zehn Jahren, haben sie es ungefähr geschrieben, in die, in die, so eine Vision in die Zukunft. Und ich bin erst bei der ersten Zeit, aber was mir auffällt, da hatten sie ein re Das ist das heutige Smartphone, also ein Gerät, das, das was macht eben, was mhm. heute macht. Und soweit ich mich erinnere, gab es 2007 eben, die ist noch nicht. Ja, also, nur sehr, also eine Voraussage, die zugetroffen hat. Schauen wir uns an. Wo sind Sie aufgewachsen und so das Elternhaus? Wie war das und hat, haben Sie da etwas mitnehmen können für die heutige Tätigkeit?
1: Ich bin äh, in einer gesunden, glücklichen Umgebung aufgewachsen, ähm, am Zürichsee, mhm. in einer Lehrerfamilie. Wir sind alle Lehrer geworden: Onkel, Tanten, alles in Lehrer. Und ähm, wir sind äh, mit Garten aufgewachsen und da habe ich, glaube ich, meine Liebe entdeckt auch für die Ressourcen. Also wir haben uns äh, eichen können mit Erde, mit Luft, mit Wasser am Zürichsee, mit Gras, mit Meer und mit äh, Arbeiten im Garten und von daher auch, glaube ich, der Bezug zu den Ressourcen, zu den natürlichen Ressourcen und und zur Schöpfung irgendwo. Ähm, dann bin ich Umweltingenieur, respektive Kulturingenieur geworden, wie man das damals noch genannt hat. Das ist derjenige, der sich mit Wasser, Boden, Luft, Raumplanung, Stadtplanung und landwirtschaftliche Organisation befasst.
0: Also Kulturingenieur nicht im Sinne von Theater, Oper sowas, sondern mit der Landschaft. In dem
1: Landwirtschaftskultur. Okay, ja. Kulturen im Sinne der Landwirtschaft, aber eben auch Kultur, im urbanen städtischen Raum Mhm. und das Kultivieren kommt davon, aber auch dies im ländlichen wie im städtischen Raum. Und ähm, so Gemeindeingenieure in der Schweiz sind typische Kulturingenieure. Das wurde mal ähm, verändert in einen Umweltingenieur und die Umweltingenieure sind heute auch Ressourceningenieure. Mhm. Also es hat mit den natürlichen Gegebenheiten und mit dem, ähm, schöpfen von diesen Ressourcen, mit der Verwendung von diesen Ressourcen zum Zwecke der Zivilisation zu tun. Und über die Zeit ist auch die ganze Dimension der Verantwortung herangewachsen. Wie gehen wir mit diesen Ressourcen um? Und ähm, ich habe mich ähm, eigentlich immer mit Wasser beschäftigen wollen, habe äh, der Welt das Wasser organisieren wollen auch in trockenen, ariden und semiariden äh, äh, Gebieten. Ich mhm. bin da auch an der Hochschule Assistent für Siedlungswasserbau gewesen. Es hat nicht wollen sein, ich bin äh, in die Bankumgebung abgedriftet über Jahrzehnte, habe dort Kommunikation gemacht und Internet, die ersten Internet- und E-Banking-Lösungen für Schweizer Banken mitgestalten und mitverantworten dürfen. Und dann war der 9-11, dieser ominöse, verhängnisvolle Tag, an den sich jeder erinnern war, mag, war auch für mich ein einschneidender Tag. Hey. Da bin ich zurück in die Schule. Meine Eltern eben hatten mich da gedrängt. Du machst deine Lebensversicherung, wirst Primarlehrer <lacht> und ähm, weiß nie, wann du es brauchen kannst. <lacht> Und das war dann tatsächlich an diesem 11. September der Wahl. Kurz darauf habe ich ähm, neunjährige Drittklässler für ein Langzeitvikariat übernommen und das war mir dann das Sprungbrett, um in der Fachhochschule äh, Dozent zu werden, mein Wissen weiterzugeben, was ich in den Banken erworben hatte in Richtung Projektmanagement und Betriebswirtschaft Mhm. und habe das den Studierenden weitergeben können bin, äh, wenn ich den Bogen fertig machen darf, ja, da mit der Industrie und der Textilindustrie in Verbindung gekommen, bin nach China geschickt worden, auch für die Textilindustrie, als ähm, Anwender von theoretischem Wissen oder respektive als Umsetzer von praktischen Erfahrungen in theoretisches Wissen. Das war immer unsere Doktorrolle als Dozent oder als Professor. Und habe da den Job in China. Eingefahren. Das Buch, das Sie erwähnt haben, handelt davon, von dieser grenzenlosen Ausbeutung. Und auf einem Rückflug von China habe ich mir dann geschworen, respektive musste ich mir Luft machen und habe das ähm, niedergeschrieben, was muss passieren, damit die Welt in den nächsten 20 Jahren diese Verwerfungen wieder gut machen kann, damit das wieder in Ordnung kommt und damit alle wieder zu sich finden. Und auch diese äh, diese Verzerrungen der Sichten wieder korrekt werden, damit wir nicht denken, ja, wir haben ja sauberes Wasser, saubere Luft und ähm, alles gut und bester Ordnung bei uns. Und in Asien ist die Hölle los, oder? ohne dass wir realisieren, das ist ja wegen uns, weil wir alles ausgelagert haben und weil wir uns, ohne schmutzige Hände machen zu müssen, eben eindecken mit diesen Konsumgütern, die in Asien für uns produziert werden, nach wie vor, und ähm, mit allen Nebenwirkungen und Umweltfolgen und ethisch-moralischen ethisch Bewerflichkeiten, die wir eigentlich ähm, gemeint haben, hätten wir hinter uns, aber wir haben sie halt einfach ausgelagert. Und jetzt, damit wir uns der Verantwortung stellen können, ähm, holt eben die Genossenschaft Lernisch-Textil im Bereich des Textilen als einem der fünf ja. alltäglichen Bedürfnisse, sich anziehen
0: zu können, holt sie das wieder zurück. Ähm, zum Buch nochmal, haben Sie das auch Zwischenbilanz also mal gemacht? Also das ist ungefähr vor zehn Jahren, haben Sie es geschrieben. Jetzt mhm. haben wir noch 18, also ja, acht Jahre, Größenordnung, bis 2026. 110. Wo stehen wir denn so jetzt? Der
1: Zeitraum ist 6 bis 26, jetzt sind wir ah, bis 26, ja. 19, die Mitte ist überschritten, es hat sich einiges bewahrheitet, also im Buch steht zum Beispiel auch ein unterirdisches Fördersystem, weil damals, als ich das ähm, in der Schule auch lernen durfte oder vertreten durfte, hat man immer gesagt, es gibt gute und schlechte Industriestandorte und die guten sind an der Autobahn und die schlechten sind weit davon ab. Und da habe ich ein unterirdisches Logistik- und Fördersystem, das heißt im Buch auf automatisches Logistikfördersystem, auch beschrieben und auch in der Schule in mehreren Semesterarbeiten ausgefertigt. Und das kommt heute jetzt auch im dritten Anlauf tatsächlich. Mhm in die Politik, respektive ist bereits dort angekommen und es bestehen Projekte nicht mit mir. Leider aber immerhin, es bewahrheitet sich, dass da Teststrecken erstellt werden. Auch in Deutschland übrigens gibt es solche Teststrecken, ja. um die Städte zu entlasten, um eben das Vorurteil, es gibt schlechte Standorte wie ein Glarnerland, das ist zu weit weg, zu teuer, zu aufwendig in der Logistik, um das ähm, zu entkräften. Das andere ist das Ripici, das äh, smartphone eigentlich also das personalisierte handy auf dem uhr in der uhr oder wo ich alle funktionen alle apps drauf habe hat sich rasant bestätigt ohne mein dazu tun <lacht> einfach die, die Vision gehabt das muss ich doch alles eigentlich zentral organisieren und ähm, das internet auf ein handliches format und omnipräsent seine seine Vorteile und seinen seinen Segen eigentlich wahr machen. Und das dritte war dann eben das Textile. Und da ist die Genossenschaft Lernisch Textil tatsächlich dank meiner Familie, die mir da ganz stark geholfen hat, dazu gekommen, dass sie sich organisieren konnte, dass die ersten Schritte aus der Familie gestemmt worden waren, und mit der Gründung der Genossenschaft hat sich eine Verbreiterung in die Gesellschaft, in die ähm, Realität des Alltags und in die Stabilität einer wirtschaftlichen Trägerschaft hineinbegeben dürfen. Und da bin ich überglücklich, dass wir ähm, diese Genossenschaft kleines Textil heute betreiben dürfen. Und dass sie sich einreihen darf in einen Kreis, 360 Grad Hanf, sagen wir dem, okay, ja. wo wir eben der Hanfpflanze Ehre antun und wieder erkennen, ah, es ist nicht nur der Flachs und der Lein, den ich eigentlich ursprünglich im Fokus hatte. Und im Buch war es noch, Sisal glaube ich, einfach eine regionale Bastfaserpflanze. In der Schweiz ist es eben der Flachs und jetzt mit dem Hanf erkannt in diesem Hanf 360 Grad rund um Fokus das enorme Potenzial, das Hanf in jeder Beziehung hat. Und das Potenzial ist lange während der Globalisierung, während der Industrialisierung, während der monopolistisch geführten Baumwollkultur eigentlich, wo man nur noch Baumwolle gekannt hat und um den ganzen Erdball Baumwolle ähm, betrieben hat, ist ähm, das Potenzial von Hanf und von Lein auf die Seite gestellt worden und heute entdecken wir es wieder. Also Hanf ist nicht nur Droge, sondern Nutzhanf hat eben auch Fasern, das ist geeignet für Textiles. Also Hanf lässt sich Baumaterial Agogo machen, würde ich sagen, hochtechnisch bis einfach äh, manuell. Dann ist Hanf neuliegenderweise mit seinen Essenzen ein Element der Medizin, nicht nur CBD, sondern auch andere kleinere Rationen oder Zutaten und, ho- und homöopathischer entfaltet der Hanf sein Gesundheitspotenzial in erheblichem Maß ist auch auf die Seite gedrängt worden aus neuliegenden wirtschaftlichen Gründen, weil sie ja, genau. nichts damit verdienen lässt. Dann ist ähm, Hanf aber auch jetzt mit seinen Nüssen, sagt man beim Hanf, also die Frucht, ein Lebensmittel, äh, aus dem sich diese Nüsse lassen sich verwenden als Öle und als Mehle. Und ähm, aus diesen Ölen und Mehlen lassen sich schmackhafte Pastas, Nudeln oder eben Znüni-Riegel äh, und so weiter machen. Und letztlich ist äh, Hanf auch ein Bodenverbesserer. Hanf ist Pionier, eine Pionierpflanze wächst ohne große Ansprüche praktisch überall. Als Pionierpflanze ähm, praktisch auf jedem Boden, auch auf ausgelaugten Böden und das ist das große Potenzial, ist ein Starter für Permakultur, Starter für angereicherte, ähm, wieder erwe- erweckte Böden, auch ähm, Ausgangspunkt für kleinbäuerliche Strukturen und wenn wir Hanf ähm, bringen, in Regionen, wo die Monopol, große Landwirtschaft oder die die Monokultur orientierte Landwirtschaft verheerendes angerichtet hat, wo die Böden ausgelaugt worden sind, wo das Wasser versiegt und so weiter. Da
0: können wir mit Hanf auch wieder den Anfang einer neuen Ära machen. Das ist ein unglaublich, welchen Nutzen diese Pflanze da bietet. Nochmal zurück zu dem einen, noch die eine Frage. Wie kamen Sie drauf? War das Fundament, das Sie legten in Ihrem Buch? Und dann im Laufe der Zeit haben Sie den Kontakt hier auch bekommen und die Unterstützung, die, das ist das Elternhaus, die Familie. Wie kamen Sie da drauf Hanf noch? Das ist noch nicht ganz klar.
1: Das kam dann mit der Genossenschaftsleitung. Und da haben wir einen jungen, ähm, inspirierten Kollegen, das ist der Rief Bart. Der hat ähm, eigentlich schon an der Gründungsversammlung der Genossenschaft gesagt, ähm, Leute, legt euer Fokus auf den Hanf. Und ich habe mich da noch geweiht, habe gesagt, nein, Ursprung war eigentlich jetzt Flachs und Leim. <lacht> und es hat diese ein, zwei Jahre gedauert, wo ich sage, ja, wir tun, glaube ich, beides. Mit unterschiedlicher Ausrichtung. Hm. An der Kriterion, wo wir uns getroffen haben, hatten wir auch ähm, Leinenweberinnen und Leinenweber und solche, die gesagt haben, also wenn du aus Hanf Baumwolle machst, dann darf Leinen Leinen bleiben. Und von daher gibt es auch für die Leinen, äh, für den Charakter von Leinen, für, für Leinstoffe gibt es tatsächlich Märkte und Leute, die das mögen, für Sommerkostüme für Dekostoffe, für Sofas, für Vorhänge. Das ist der charakteristische äh, der, der Charakter von eben Lein. Das hat etwas Noppen drin, ist etwas unregelmäßig gefärbt. Ich für meinen Teil habe dann eben gesagt, ja, aber mit Hanf, mit kotonisierter Faser machen wir die Wohlfühlkleidung, die jeder gerne anzieht, wenn er sich entspannen möchte, die er eben anzieht, wenn er sich gut fühlen möchte und nicht nur elegant aussehen möchte, sondern das, was eben von der Baumwolle geprägt ist. Und haben dann gesagt, also wenn Hanf so ein enormes Potenzial hat, aber zwischendurch als Hanf etwas eigenartig in der Mode daherkommt, dann äh, nehmen wir dieses Textile ähm, ernst, machen eben baumwollähnliche ähm, Textilien und Erschließen damit im Kreis der 360-Grad-Potenziale alle anderen Bereiche auch, weil, und jetzt darf ich das kurz ausführen, die einen bauen Hanf an, eben wegen der Ernährung und Mhm. wegen der Medizin, haben das Stroh übrig und wir übernehmen das Stroh und nutzen dieses Stroh, zerlegen es in Fasern und in Schäben, also die Holzteile, machen den Stängel steif und Aufrecht. Und die Fasern sind eigentlich die Wasserleitungen, die das Wasser in die Fruchtstände führen, von der Wurzel in die Fruchtstände. Und diese beiden Komponenten, Fasern und Schäben, nehmen wir auseinander und führen sie exakt in die richtige Verwendung. Also Schäben gehen in die äh, Baustoffproduktion bei Schöntaler, werden Schöntaler haben sie ja bereits interviewt. Mhm. Und er macht Formsteine aus Hanf. Das sind ähm, einfache, nein, nicht einfach, es sind doch, es sind einfache, aber hochwirksame und leicht verbaubare, statisch ähm, anspruchsvolle und, und äh, belastbare Bausteine, die ein angenehmes Wohnklima verursachen und so weiter. Das haben sie bekommen. Und bei den Fasern geht es dann darum, dass wir kurze textilfähige Fasern haben als edelste viele Teile und dann haben wir ähm, quasi nicht so hochqualitative Fasern, aber die sind in ihrer Qualität immer noch ideal für Friese, für Stopfwolle, für Isolationsmaterial, für gröbere Stoffe und so weiter.
0: Mhm.
1: Und von daher legen wir mit diesem Hanf tatsächlich eine neue Ära in ihren Grund festen, legen wir sie auf und bringen Hanf, sein Nutzenpotenzial, zurück ins Bewusstsein,
0: in die praktische Anwendung, zusammen mit diesen Partnern. Oh, wunderbar, ich möchte noch bei einem nachsehen, wo ähm, wird der Hanf geerntet? Wird er in der Schweiz geerntet oder holst du ihn von Südtirol, fahren hierher? machen das auseinander, also die, die Blüten und die, die Körner und okay. so weiter, sind die vorher schon weg. Ah,
1: die Blüten und die Körner, ja genau. Die, ja, die werden
0: ja von den Bauern schon geerntet Genau. und die kriegen wieder dementsprechende Lieferant, also wir Alpenpioniere auf der einen Seite, die diese Samen daraus machen und die Blüten, das ist für das Medizinische, was ich so weit erfahren habe, dann bekommen die das und dann bekommen sie die Stängel, so die, die, die übrig gebliebenen Stängel, also wenn da der der dran ist. Der Stroh, das, ist das wird Stroh. bei Ihnen in, in der Halle oder bei Ihnen angeliefert, oder? Ja, jetzt Und lassen wir auf die Logistik auf. Wir gehen den Bauern
1: entgegen mit einer mobilen Brechanlage. Die haben wir auf LKW-Pritschen.
0: Okay, ja. Das sind
1: zwei bis drei Pritschen mit einem Tieflader. Das gibt eine Produktionslinie, von etwa 30 Metern. Und da lassen wir das Stroh über Walzen laufen, so dass sich eben diese Fasern und die Schäben voneinander trennen. Zuvor haben die Landwirte das Stroh auf dem Feld geröstet. Da hat eine Fermentierung eingesetzt, die die verbindenden äh, Leime zwischen Fasern und Schäben äh, begonnen haben aufzulösen. Und das hilft uns mit dieser Röste, dass wir die Fasern und Schäben auseinanderkriegen über diese Walzen. Das ist die Vorstufe von dem, was die Spinnerei respektive was die Wäscherei nachher übernimmt, das erstellen wir auch selber, das machen wir dann allerdings zentral. Also okay, das die, Bra- die Brechanlage geht zu den Landwirten, die Landwirte ja. fordern wir auf, etwa regional ihre Stroherträge zusammenzubringen auf einem Platz, mhm. diesen Platz fahren wir an und dort verarbeiten wir und machen gleich die Triage zwischen den verschiedenen Komponenten, die wir dann an die richtigen äh, Produktionsorte mhm. zustellen lassen. Aber wir ersparen uns große Transporte von einem Rohmaterial, das noch nicht verarbeitet ist. Also, wir sparen uns Strohtransporte durch, quer, durch die Region mhm. und nehmen nur die Fasern mit nach Hause, lassen die Schäben zu Schönthal bereits verschicken. Und so, und von daher ist es eine Optimierung auch der logistischen Aufwände.
0: Ah, ist ja clever. Und und da, kommen, da kommt Ihr Teil dann an in Glarus, oder? Dann geht es durch die Maschinen durch und werden die unterschiedlichsten Ausgangsprodukte gemacht, die dann halt wieder weiterverarbeitet werden. Wie weit geht's bei Ihnen? Also wir nehmen die Phasen in,
1: eine aufzubauende eigene Wäscherei. Dort werden nach der mechanischen Bearbeitung eben mit etwas Wasserfeuchtigkeit und Dampf und Wärme die Resten ausgewaschen, dann wird das Fasermaterial gefärbt, kotonisiert eben zu baumwollähnlichen Produkten oder Faserausgangsmaterialien gemacht. Dann geht es in die Spinnerei, die wir auch im Rahmen der Genossenschaft Textil wieder selbst erstellen, wo wir also Garne produzieren. Und damit diesen Garten können wir anschließen und die noch vorhandenen Webereien im in, in Kanton Glarus, im Glarnerland ähm, anbinden, respektive beliefern. Und wir bitten diese, äh, uns das Tuch zu weben. Und wenn wir dann das Tuch haben, fragen wir die Konsumentinnen und Konsumenten, und was soll aus diesem Tuch werden? Mhm. Und da werden wir beginnen mit geraden Schnitten, mit äh, einfachen Küchen, Tüchen mit Bettwäsche, mit Meterware, die wir an Tuchverarbeiter weitergeben. Übrigens geben wir auch das Garn an Weberinnen und Weber, die das in der Handarbeit oder in kleineren Ateliers machen, weiter. Da gibt es auch ganz viele Befreundete in der ganzen Schweiz und in, der, in dem grenznahen Ausland. Und... Für das Nähen von diesen Tüchern zu eben diesen Produkten, Küche, Mode, äh, Schlafen, mhm. da werden wir Nä- Nähateliers im ganzen Tal stiften. Also das sind dann Werkstätten, zusätzlich zu denen, die schon bestehen. Wir haben zum Beispiel eine Organisation Glarnersteg, das sind Werkstätten, da arbeiten Menschen mit Menschen mit einer gewissen... Beeinträchtigung und machen aber sehr schöne Produkte. Und ähm, mit solchen Nähateliers, die wir in jeder Gemeinde uns vorstellen, schaffen wir Arbeitsplätze, wo sich sechs bis acht Näherinnen oder näher und näher
0: Mhm. im
1: gleichberechtigten Sinne treffen, tagtäglich und selbstbestimmt diese Produkte erzeugen. Zuvor haben wir diese Produkte zugeschnitten in der Zentrale bei uns in Glarus und haben sie versehen mit der Arbeitsanleitung, wie das zu vernähen ist. Dann kommen die zurück und dann gehen sie in die Schweiz, aus dem Glanerland heraus, in die Schweiz oder in die weitere Welt nach Zürich oder eben in andere Städte. Und das Geld bringen wir zurück ins Glanerland und können damit die Arbeiten fair bezahlen. Also jeder, der was berichtet hat, bekommt dafür einen fairen vereinbarten lohn. Wir sind nicht diejenigen, die bestimmen, wer was wie schnell tut und wie weniger dafür bekommt, sondern wir laden ein, dass jetzt was zu nähen wäre und wir vereinbaren mit diesen Partnerinnen und Partnern, wie sie mit uns im Sinne der Genossenschaft verkehren möchten. Sind sie selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmen, die als Unternehmenspartner auftreten, oder sind sie ähm, lieber damit bedient, dass sie angestellt werden und wir uns um die Sozialversicherungen kümmern. Also das sind offene, zu
0: vereinbarende Verhältnisse, Arbeitsverhältnisse und Partnerverhältnisse und
1: Kooperationsverhältnisse.
0: Mhm. Jetzt mit der Wiederverwendbarkeit, ich habe jetzt gehört, der Hanfstein, den kann man wiederverwenden, wenn zum Beispiel nach 100 Jahren das Haus abgerissen wird. Dann wird es gemahlen und dann ist wieder Ausgangsprodukt für, für weitere. Wie stark lässt sich so Textilien aus Hanf wiederverwenden, wenn die mal getragen sind?
1: Ja, wir sprechen. Sie sprechen die Kreislaufwirtschaft an. Ja. Im Gegensatz zur Zirkularwirtschaft, wo alles auf einer Linie vom vom ausnehmen bis zum Wegwerfen auf einer Linie verläuft, in der Kreislaufwirtschaft verstehen wir uns als Gäste der Welt. Und wir nehmen das, was uns die Welt, die Erde, das Klima, die Schöpfung uns gibt, zur Verfügung stellt und wir setzen es in unseren Zweck, für unsere Bedürfnisse in den Zweck. Und wenn die Bedürfnisse erfüllt sind und ähm, das Produkt seinen Zweck erfüllt hat, dann geben wir es der Welt zurück, respektive dem Boden zurück. Und das ist dann die Kreislaufwirtschaft. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, wir sind aufgefordert dafür zu sorgen, dass nichts Fremdes, was nicht, womit die Welt nicht umgehen könnte, nicht dazukommt.
0: Also keine Chemikalien Wind, oder sowas. Keine
1: Chemikalien, keine, keine Gifte, keine ähm, Dinge, die nicht kompostierbar wären. Und ja. von daher, wenn wir mit natürlichen Materialien, auch im Textilienbereich von A bis Z konsequent arbeiten, dann lassen sich unsere Textilien kompostieren zum Schluss. Oh, ähm, verwenden als, ja, es gibt natürlich dazwischen noch zwei, drei Aspekte, die ich betonen möchte. Wir machen langlebige Textilien, das heißt, wir tragen sie als Konsumentinnen und Konsumenten mehr wie dreimal. Wenn Sie heute äh, zwischendurch gewaschen haben, dann können Sie die nach drei Mal waschen kaum mehr erkennen als T-Shirt, sondern als irgendein was anderes mhm. oder als eine Hose, die Ihnen nicht mehr sitzt. Das vermeiden wir ganz bewusst, indem wir starke, ähm, stabile, qualitativ hochwertige äh, Mode erzeugen, so aller frühere ja, und jetzt wage ich den Vergleich einen Gap, zum Beispiel ein Polo Shirt von Gap, das war ganz dicke, feste Ware. Habe ich mir immer als Lieblingsshirt gehabt, 20 Jahre im Kasten, das gibt es heute praktisch gar nicht mehr, dass man ein textiles Stück so lange als Lieblingsstück behalten kann. Das möchten wir wieder erreichen, genauso bei den Jeans, bei den Hosen, bei Westons, bei Kostümen. Also lange tragen ist auch ein Beitrag zur Kreislaufwirtschaft, wenn das bei mir eben zirkuliert, im Gebrauch. Zweitens, Kreislaufwirtschaft ist, ähm, Sie dürfen ja schneiden, oder?
0: Den Beitrag. Ja, <lacht> ich hab's zwar nicht vor.
1: <lacht> Kreislaufwirtschaft ist, wenn man Upcycling macht. Also wenn etwas getragenes keine Freude mehr macht, Mhm. Dann ist das Gegenstand für eine Veränderung. Man äh, Es gibt Künstlerinnen und Künstler, die machen daraus etwas Neues. Es gibt Designerinnen und Designer, die machen aus gebrauchter Mode frische, neue Mode, die wieder Freude und Lust produziert. Mhm. Und von daher ist das auch Gegenstand von Upcycling. Weil sie ja stabile Ware ist, unsere Mode, lässt sie sich auch verändern und und umbauen und neu gestalten. Und dann drittens eben konsequent, irgendwann ist Ende der Stange, irgendwann ist der Lebenszyklus abgelaufen, auch trotz allen Upcyclings. Und dann ist es wesentlich, dass man die ähm, Materialien der Erde wieder zurückgeben kann. Das heißt, sie haben daneben keine Gifte, keine Verunreinigungen, keine Kompositionen, die sich nicht mehr auseinandernehmen lassen, man kann sie zerlegen und in ihren einzelnen
0: Komponenten der Erde zurückgeben. Mhm. Auf Ihrer Internetseite finden wir dann schon Orte, wo wo man so Textilien kaufen kann? Nein.
1: Wir sind da äh, noch im Aufbau dieser Produktionskette. Wir sind sehr gut unterwegs, das darf ich heute mit Beruhigung sagen. Nach eineinhalb Jahren, ähm, wo wir uns formiert haben, haben wir noch einmal ganz viel Struktur gemacht. Wir sind jetzt auch wenn ich Holz berühren darf, finanziell gesichert. Okay. Wir würden jetzt, ähm, uns tatsächlich auch mit einem Technologiepartner über Spinnereiausrüstung auf höchstem Niveau unterhalten und sind also in der Lage, Garne zu machen. Und mit diesen standardisierten Garnen sind wir in der Lage, die Webereien anzusprechen, die lange, schon lange auf uns warten. Und damit kommen wir in die Lage, dass wir Tücher haben, mit denen wir den Markt ansprechen dürfen. Mhm. Und wenn wir dann da so weit sind, haben wir in den Köpfen, dass wir neben dem Hauptbahnhof Zürich in Zusammenarbeit mit anderen, die für faire Mode einstehen, ein Leuchtturmlokal haben werden, wo wir uns im Auge des Zyklons, in der Stadt <lacht> der Urbanität, der Schweiz, im <lacht> Auge
0: des Zyklons.
1: Eigentlich zeigen und sagen, Müsst nicht mehr länger ähm, euch beklagen, dass die Mode verwerflich ist, sondern wir haben sie jetzt, ihr dürft euch mit uns freuen, Ähm, berührt sie, zieht sie an und ähm, lebt sie, oder? Und da ist eigentlich dann dieses erste Lokal, wo wir als als verlängerte Werkbank zeigen, wie das entsteht, wo wir einen Job haben, wo man es kaufen kann und wo wir auch ähm, die Geschichte erzählen dazu, wie das entstanden ist. Das in Zusammenarbeit mit Fair Fashion Forum. Mhm. Das ist ähm, entstanden auch am Eingang zum Glanerland mit verschiedensten Partnern. Wir haben uns da nicht äh, nach vorne gedrängt, aber wir sind gern gesehen und das freut uns sehr als produktive Partner in diesem ähm, Kreis von von äh, Leuten, die gerne die Köpfe zusammenstecken, wie man faire Mode heute
0: produzieren kann. Hm. Welche Herausforderungen gibt es sonst noch? Sie haben es davon ein nein, oder andere ge- gesprochen. Die Finanzierung steht jetzt, das muss man hinkriegen, dann die Struktur muss man hinkriegen, dann die Logistik muss man hinkriegen, das haben Sie jetzt alles erledigt. Was <lacht> steht noch an? Brauchen Sie irgendwie Hilfe noch? Da können wir auch gerade einen Aufruf machen, wenn wir gerade dabei sind.
1: <lacht> ja, es ist eine große offene Einladung. Die Genossenschaft Querlist Textil wir verstehen das, haben das immer so verstanden, dass wir erzählen und einladen, Talente, Fähigkeiten, Anregungen, Hände, Köpfe und Füße diesen großen Gedanken mitzugestalten und mitzutragen und zur Realität werden zu lassen. Und von daher, ja. Jeder und jede, sei es ein Velokurier, sei es ein ein Geschichtenschreiber, sei sei es eine Designerin, ein Designer, sei es eine Nährin, eine Schneiderin, sei es ein Marketier, sei es ein Buchautor, sei es ein Fotograf, eine Fotografin, jede, die ihr Talent erkennt in dieser Geschichte, was handfestes, wertvolles, und das ist es in jedem Fall, beizutragen, Lust darauf zu haben, hier mitzuwirken, sind herzlich eingeladen und ähm, finden uns auf unserer Webseite www.glernischtextil.ch und von daher herzlich willkommen, es sind alle irgendwie und irgendwann und auf irgendeine Art und Weise wertvolle Partnerinnen und
0: Partner. Das ist ein großes Projekt, das Sie davor haben, ja. Also das ist nicht wie eine Industrie aufbauen, oder? Eine Hanfindustrie. Also mit, einem, mit Ihrem, mit Ihrer Genossenschaft, aber es also sollte noch weitergehen. Ja. Haben Sie ich, noch ein Spitz, abgesehen von der Einladung, gibt es sonst noch einen Wunsch, den Sie haben?
1: Ja, ich möchte ein Zitat. Ähm, <lacht> vorlesen. Das kommt aus der Zeit von der letzten Woche, das ist die vom 4. April. Und da ist ein Artikel von, oder über Stephanie Kelton. Das ist eine...
0: Kenne ich noch nicht.
1: ...ein Superstar der amerikanischen Linken. So, und sie sagt, ist eine Ökonomin, sie sagt, ich zeige das Bild und frage in, in ihren, sie ist auch eine Dozentin in ihren Unterrichtseinheiten, Wo hatte der Biber das Geld her, um den Damm zu bauen? Dann lachen alle. Oder viele sagen, ja, der Umbau der Wirtschaft ist so teuer, das können wir uns nicht leisten. Klimaschutz können wir uns nicht leisten, ist so teuer. Sagt sie also, wo hatte der Biber das Geld her, um den Damm zu bauen? Dann lachen alle. Und daraufhin sage ich, er hat sich wahrscheinlich einfach gedacht, da drüben gibt es Äste und Stöcke die hole ich mir jetzt und baue meinen Damm. Und da sind wir Menschen, die Krone der Schöpfung. Wir haben Beton, wir haben Arbeitskräfte und wir sitzen herum und fragen uns, wo wir das Geld herbekommen, um alles zu verarbeiten. Und das andere, was sie sagt, wenn eine Nation Krieg führen will, dann fragt sie auch nicht nach Budget und nach Geld, sondern sie führt einfach Krieg. Kostet es, was es wolle, auf Teufel komm raus. Mhm. Und wenn wir uns heute auseinandersetzen müssen, tatsächlich,
0: als Weltgemeinschaft
1: mit dem Klimaschutz, mit der Bewahrung der Schöpfung. Und dann Argumente kommen wie, ja, die Wirtschaft muss auch, und sie kann sich das nicht leisten, und die Nationen müssen aufpassen, damit die Verschuldung und so weiter. Es ist nichtig, denn... Wir sind, genau wie wir in diesem Budget für Krieg nur ins Wohlen hineingeraten, wenn wir das so möchten, möchten wir jetzt in diesem friedlichen Aspekt eben auch sagen, tun wir es einfach und ähm, nehmen wir uns als Ressourcen, unsere Ideen, unsere Kräfte, das, was wir zur Verfügung haben und stellen es in den Dienst des guten Lebens. Und und erfüllen unsere alltäglichen Bedürfnisse mit unseren Händen, Köpfen, Ideen und Kräften. Und äh, möchte noch einen Punkt dazugeben. Stellen Sie sich vor, und das ist auch angelehnt, nach unserem Kriterionanlass bin ich ähm, zu Werner Schöntaler ins Finchgau eingeladen worden, zu einem Abendanlass, wo es um diese Kreislaufwirtschaft ging. Und da haben wir einen Hannes Götz zusammen mit den zwei vom Dreierteam Luca und Kuni kennengelernt. Die sind in einem Basiscamp, ein Gemeinschaftszentrum. Sie nennen es Social Reactivation. Sie nennen es Activation. Ich sage dem Reactivation Hub. Mhm. In Schlanders, wo es darum geht, die soziokulturelle Dimension, also die Gesellschaft wieder zu reaktivieren zu dem, was sie fähig ist. Und das stellen wir in den Zusammenhang mit Hanf360 oder auch mit anderen Ressourcen. Dort gibt es, wie in jedem anderen Gemeinschaftszentrums, Atelier, wo man probieren kann, mit Materialien seine Erfindung zu machen, wo die Leute begleitet werden in der Stärkung ihrer Idee, im in der Stärkung des Vertrauens, in der Stärkung, ja, ich kann das in dieser Absicht und in dieser Ausrichtung, in dieser Bewegung. Und diese Basis, und das ist der Clou, das ist, ich finde das, das Gelbe vom Mai, diese Basis die ist in einer alten faschistischen Kaserne, die umgestaltet wird ins Landes, so der Realitäts- Real, Realismus, Architektur hat das geheißen, die schwere, wie auch äh, Tempelhof in Berlin, der Flughafen Tempelhof, das Empfangsgebäude, diese schwere ähm, Architektur. In Italien war es Mussolini mit dem Faschismus, in Deutschland ist es bekannt. Und jetzt in diesen Kasernen, und Kasernen gibt es überall auf der Welt, kommt die Transition, also der Übergang von der kriegerischen Absicht, von der Zerstörung in den Aufbau von Gesellschaft, Kultur, Moral, Wirtschaft, Befähigung, die, Gewalt, die Welt, das gute Leben, die Zukunft zu erschließen. Und das ist eine wunderbare Kraft, die da entsteht. Und mit diesem Gedanken, den möchten wir, und ich habe zum Anfang gesagt, den möchten wir nicht nur in einer Region, in der wir selbst wohnen, sondern als Modell in viele andere Regionen tragen können und teilen können mit ganz vielen anderen Regionen, die sehnsüchtig darauf warten, auf diese Stimulierung. Da bin ich ganz fest überzeugt. Und meine wenigen Jahre, die mir noch gegönnt seien, möchte ich eigentlich in diesen Zweck äh, stellen und, und das noch erleben, dass wir nicht nur 26 Bilanz ziehen über das kleine Büchlein, das ich vor äh, 13 Jahren geschrieben habe, sondern Bilanz ziehen über eine enorme Bewegung, die die Welt heute äh, herbeisehnt und tatsächlich auch notwendig hat, wenn sie nicht nur für uns eine gute Welt sein will, sondern auch für für unsere nächsten Generationen und noch ganz viele danach in jeder und aller Ewigkeit.
0: Ein wunderbares Schlusswort, zwei wunderbare Schlussworte <lacht> unseres als Interviews. Also ganz spannend und wahrscheinlich werden wir uns in ein, zwei Jahren wieder mal treffen zum Interview oder sonst irgendwo bei einer Gelegenheit, wenn dann das wieder weitergewachsen ist und Sie da schon was weiß ich, mehrere Projekte da international laufen haben und das beobachten. Ich also, wunderbare
1: die Wege kreuzen sich im Universum kreuzen sich die Wege oft und und schnell ja. ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Link für diese wunderbare Einladung für die Möglichkeit dass ich Ihnen und Ihren Zuhörerinnen und Zuhörern unsere äh, unsere Vision unser Herzprojekt schildern durfte und ich freue mich, dass wir das so teilen konnten. Ich bedanke mich ganz herzlich für diese große Chance.
0: Das war wieder eine Episode im Story Power podcast Ich freue mich, dass Sie wieder dabei waren. Sie wissen ja, der Story Power podcast hilft Unternehmen, dass sie eine wirklich tolle Geschichte schreiben. Heute haben wir über ein Unternehmen gehört, quasi ein Start-up-Unternehmen, das hier Geschichte schreiben wird. Und es ist wert, diese spannende Geschichte auch zu verbreiten. Ich interviewe natürlich auch, auch Berater, die Unternehmen helfen, damit es eine tolle Geschichte wieder weiterschreiben oder überhaupt entstehen kann. Dazu kann man auch bei mir auf dem Seminar vorbeischauen. Sie bekommen einen Blogbeitrag. Das ist auf wwwstorypowerch klöte mit K-L-O-T-I. Da gibt es einen Blogbeitrag, einen YouTube-Clip und auch den Podcast. Dann zum Herunterladen. runterladen. Abonnieren Sie auch meinen Newsletter unter www.storypower.ch-newsletter und schauen Sie immer wieder mal auf meiner Internetseite vorbei. Da gibt es immer wieder spannende Stories, spannende Unternehmen, spannende Berater. Damit verabschiede ich mich und freue mich auf Ihr nächstes Wiederhören, Wiedersehen. Ihr Ludwig Link